0: Dneska sa vám ozývame so špeciálnou edíciou reportážnou, z ktorú sme si dali celkom veľa roboty, pretože sme nikdy nič také nerobili a preto vychádza až takto neskoro. Táto špeciálna edícia sa venuje heketonu Alforian, ktorá, ktorý sa konal na fitke a ktorý sa snažil pomôcť novinárom odhalovať podvody v polnom hospodárstve. Takže ako to celé vzniklo, nechám vysvetliť hlavného organizátora Prodekana pro FITKY, FITSTU, Peťa Pišteka.
1: Začalo to teda tým, že samozrejme na Slovensku asi nikto nebol najšťastnejší, keď sa to vtedy stalo, najmä keď sa zistilo, že čo všetko robil Jan Kuciak a, a že vlastne používal tie teda moderné prostriedky žurnalistiky, že používal tú datovú žurnalistiku, riešil tie problémy s využitím proste klasických tých prístupov, nových informačných systémov a tam sa potrebovalo veľa hrabať. A na fakulte sme teda rozmýšľali, že čo vieme urobiť iné, ako to, že ako fyzické osoby chodíme aj na tie pochody. A teda prišli sme k tomu, že my vieme proste pomôcť tým novinárom týmto spôsobom. My nevieme tie spoločenské prepojenia a tak ďalej, ale vieme urobiť im nástroje, ktoré im to pomôžu oveľa rýchlejšie nájsť a vlastne, aby mohli zrýchliť svoju prácu alebo zefektívniť, alebo zistiť viacej veci ako doteraz. To bola vlastne nejaká teda taká naša motivácia.
0: Bez novináho by takéto podujatia snevalo zmysel a tak sme sa spýtali Adama Valčeka zo sme, ako on vnímal tento heketo, na čo bola podľa neho tá hlavná myšlienka.
2: Oslovili ste nás vlastne vy z, z STU a ja som okamžite vlastne na to reagoval. Martin Turček z Aktualit sa vlastne okamžite pridal, pretože ten odkaz Jana, tak ako ja to stále hovorím, Jana bol typ novinára, ktorý sice bol v Aktualitách, ale naozaj on sa rozdával aj pre tú konkurenciu, že nedbal na tie konkurenčné, konkurenčné limity.
0: Zo strany novinárov bol jeden z hlavných spolorganizátorov Martin Turček, kolega Jana Kuciaka. A prečo sa opäť zapojil a čo sa mu na tom páčilo, vám opäť poviel on sám.
3: Sme veľmi radi, že tuto v podstate sa zišli slušní ľudia na podporu slušných ľudí a to je taká najväčšia najväčšia idea tohto.
0: Rozprávali sme sa aj so samotnými účastníkmi a jeden z nich vám teraz povie, čo bol teda hlavný objav a aj dôvod, prečo vôbec takýto hackathon bol potrebný.
4: Jednotlivé tie informácie, na ktoré sa pozerajú aj tí žurnalisti, ale možno, že aj obyčajní ľudia, ktorí si potrebujú zistiť nejaké informácie na tých portáloch vlastne štátnych, takže tie informácie tam nie sú nejako používateľsky usporiadané. alebo proste trvajú im to veľmi dlho, kým si nájdu nejakú konkrétnu informáciu a musia spájať rozličné datasety a prehľadávať rôzne stránky, kým dospiel vlastne k niečomu. No vlastne tá motivácia je to, že im zjednoduší tú prácu a ukáže vlastne možno, že aj štátu, že dá sa to robiť jednoduchšie, oveľa rýchlejšie a ešte potom to zadarmo. a ja len stačí chcieť.
0: To, či sa takýto bordel vo verejných dátach dá vôbec riešiť a prečo je dôležité s tým novinárom pomôcť vám Teraz povie opäť Martin Turček, ktorý spomíne, spomína aj prácu Jána Kuciaka.
3: Aspoň v nejakých konkrétnych prípadoch uh, sa to občas vyriešiť podarí, keď dokument má aspoň nejakú formu štruktúry, z ktorej sa niečo také podobné dá zistiť. Toto sú naozaj hodiny toto robil uh, aj Jano často. Ja som sa tomu sám divil, keď som prišiel do aktuality pred pár mesiacmi, že koľko on ako už jeden z najlepších slovenských investigatívnych žurnalistov, aké hodiny trávil za takýmito obyčajnými, jednoduchými úkonmi a v podstate, že, ktoré keď by nemusel robiť, tak by mohol toho napísať a vytvoriť oveľa, oveľa viac a oveľa, oveľa významnejšieho ešte.
0: Martin Turček pokračuje v tom, aká by bola ideálna situácia a čo sa vôbec snažia novinári dosiahnuť, aby to stávali od štátu, aby sme nemali podobné problémy a takéto heketony sa mohli venovať možno zaujímavejším veciam, ako čisteniu dát.
3: akože V podstate v uplynulých rokoch mimovládky a novinári tak žiadali tento princíp, že čo nie, nie je tajné, je, je verejné, čiže mali by sme vidieť to, čo vidí štát, čo už sa k tomu postupne nejak pomaličky dostávame a tým, že ako v duchu hesla človeku podaj prst, zoberie celú ruku, tak teraz už by sme naozaj chceli, aby nielen sme videli, čo úradníci vyprodukujú, ale chceli by sme, aby sa to na strane štátu produkovalo tak, aby to bolo ľahko analyzovateľné, ľahko čítateľné, aby sa neprodukovali zbytočné PDF-ka, ktoré treba prechádzať dlhé hodiny a dní, ale aby sa produkovali dáta, z ktorých hneď človek zistí, koľko peňazí išlo na aké zmluvy, výkupy a tak ďalej a tak ďalej.
0: Ďalší zo so účastníkov rozpráva viac v detailoch o tom, aké problémy tento bordel v dátach spôsobuje a čo sa vôbec dá stihnúť za taký krátky heketon, alebo aspoň čo si myslí, že sa dá stihnúť na začiatku.
5: Táto problematika si akože vyžaduje relatívne veľkú prípravu, takže nič akože veľké tu určite nestihneme spraviť, pretože tam je proste komplikované sú pravidlá v rámci tých dotácií, komplikovaný vlastný spôsob práce s tými geografickými datami a, a, a spájanie tých rôznych informácií medzi tými registrami. Každý to má v inom stave, v inej čistote, takže snažíme sa pomôcť aspoň to, že spájame nejaké zdroje, ktoré sa inak spájajú manuálne klikaním na tých portáloch do nejakého jednotného datasetu a nad ním sa budú dať možno nájsť nejaké v súvislosti, ktoré môžu indikovať nejaké neoprávnené využitie tých prostriedkov.
0: Napriek možno na prvý pohľad suchej oblasti a téme, z ktorej sa až tak veľa robiť nedá, o, vznikali celkom zaujímavé nápady a teraz vám ich odprezentujú samotní účastníci.
6: Spravíme z tých dostupných dát keby nejaké indikátory podozrivých firiem.
7: Tak my nakoniec pracujeme. Na, na takom vyhľadávači, ktorý by mal primárne teda vyhľadávať nad právnickými osobami a nad ich e, príjmami z dotácií, pričom e, by to bolo prepojené, či už s rôznymi systémami, ale hlavne by tam boli nejaké vizualizácie, ktoré by mohli človeku hneď veľa indikovať, či už je to vývoj počas rokov, alebo rôzne iné agregácie a a, a nejaké nejaké rebríčky, že kto má najmenej v nejakom kraji, kto má najviac.
4: No a my robíme nejaké zobrazovanie na mape v podstate tých kultúrnych dielov, že človek si zadá tam nejaké ičo, respektíve obec. A na Google mape sa mu to pekne vykreslí, vie si pozrieť, ktorá parcela, je, respektíve ten kultúrny diel, akej firme patrí a vie si pozrieť nejaký podrobnejší možno, že prehľad, že v obci, aké sú kultúrne diely a kto ich vlastne, teda kto ich obhospodáruje.
5: Um, Všetky témy sú vlastne podobné, snažiť sa nájsť nejakú súvislosť medzi tými datami a pomôcť z toho vytvoriť alebo poskvoliť nejaký taký celistvejší obraz.
0: A opäť sa vraceme k Martinovi Turčekovi, ktorý hovorí pohľad z druhej strany o tom, čo by sa možno najviac hodilo novinárom.
3: Tak akože keby som chcel byť veľmi, veľmi ambiciozný, tak by to bolo v podstate uh, čítanie dokumentov, v ktorých nie je žiadny poriadok a v podstate vytváranie datasetov z freetextových dokumentov bez štruktúry ešte v ideálnejšom prípade skenovaných dokumentov, ktoré neobsahujú ani len text. Ale to je naozaj taká ambiciozná vec, ktorá sa nevyrieši za víkend, ale uh, aspoň v, v nejakých konkrétnych prípadoch uh, sa to občas vyriešiť podarí, keď dokument má aspoň nejakú formu štruktúry.
0: Zorganizovať takýto hackathon vôbec nie je jednoduché a preto sme sa pýtali organizátorov nielen na to, ako to vzniklo, ale aj čo všetko obnáša vôbec dať do dokopy tým ľudí a zorganizovať niekoľkodňový heketón, kde ľudia prídu zadarmo a vymyslia niečo, čo je užitočné. Pokračuje odekan FIT STU Petr
1: Ako sa to celé pretavilo do o tej realizácie, tak nápad bol prvotný, ale teda potom bolo treba zistiť, že, či je niekto ochotný vôbec do toho ísť, takže potom bola sada stretnutí, mailov a zozbieral sa nás celkom obstojný tím, kde každý teda vlastne nejakú rozumne pomáha. Ja som za tú peknú tvár, ktorá je teda len pri organizácii, ostatní sa v tom vyznajú aj odborne, takže tí sú teraz dôležitejší. Také sú tvoje pocity za <laughs> <laughs> Moje pocity sú dobré, až na to teda neskôr nočné chodenie spať a rané vstávanie, ale keď si toto odmyslíme, tak je to super.
0: Fitka na to nebola sama a o tom, kto všetko pomáhol s organizáciou, rozpráva Radovan Kavický z Gabdata Institute.
7: My sme pribudli vlastne popri Fitke, popri uh, Smedata a Actuality SK ako štvrtý spo- tretí organizátor, to pri hlavnom organizátorovi Fitka.
0: Ako už spomínal Peťo Pištek, pripraviť takýto heketon po technickej stránke tiež je jednoduché. Človek, ktorý sa na Fitke na to podujal, bol Ivan Seba, s ktorým sme v minulosti tiež už robili podcast a rozprával sa s ním priamo na meste náš člen Jakub Šimko. A Ivan vám teda povie viac, čo všetko obnáša pripraviť dáta pre takýto heketon.
6: Na fakulte ma oslovil Peťo Pištek, ktorý dostal nápad, že by sme mohli zorganizovať takýto heketon a tým pomôcť novinárom, ako aj verejnosti sa lepšie zorientovať v dátach, ktoré opisujú agrodotácie. No a keďže jedna z tých prvých úloh, ktoré vyplynuli v rámci organizácie heketonu, bolo skraulovať dáta. Čo znamená, že získa tie dáta z html stránok do nejakej ľahkostrojovo-spracovateľnej podoby. A takémuto kraľovaniu sa venujem, takže som mne teda súhlasil, že, že rád pomôžem. No a práve toto bola aj moja primárna úloha na chystaní heketonu. Uh,
8: Ty si s tým strávil dosť času, pokiaľ viem.
6: Tak ja, kým začal tento heketon, ten skutočný, tak ja som posledné tri týždne si každý večer organizoval taký svoj vlastný heketon kde som práve pripravoval skripty, ktoré kraulovali dáta. Cieľom bolo práve to, aby sme tu na tom skutočnom hacketone už nemuseli strácať čas s ťahovaním tých dát, aby sme priamo a ostatné týmy mohli priamo začať s tými dátami pracovať.
8: Čo to znamená akože napísať scraper?
6: Znamená to vlastne to, že Chystáme nejaký jednoduchý program, ktorý obsahuje inštrukcie o tom, ako sa pohybovať po stránke a obsahuje nejaké definície vzorov, ktoré opisujú práve to, nejaké dáta, ktoré potrebujeme stiahnuť.
8: Dobre, a spomínal si, že ti to trvalo dlho, že každý večer si sa s tým hral. Na čo si tam narážal?
6: Tak nejaký čas si samozrejme vyžiada na začiatku pripravenie toho skriptu sťahovacieho, čo je niekedy ľahšie, niekedy ťažšie, podľa toho, ako je tá stránka štruktúrovaná. A zároveň potom pravidelne treba dohliadať, aby ten, ten skript fungoval dobre, aby tie dáta, ktoré sťahuje, tak, tak boli v poriadku. Pretože veľakrát sa stáva, že v priebehu rokov, ako úrady zverejňujú rôzne dáta, tak sa mení ich štruktúra, čo si vyžadalo pravidelne nejaké opravy toho, toho, toho skriptu. No a zároveň sme narazili na problém, že niekedy tá extrakcia bola príliš pomalá a vychádzalo nám to, že by sa tie dáta stiahli za 200 dní, čo sme samozrejme nemali toľko času, takže som hľadal nejaké optimalizácie, ako tie dáta stiahnuť za tie 2-3 týždne, ktoré nám zostávali do hackathonu.
8: Dobre, keby si to mal zhrnúť, tak čo vlastne všetko sa ti podarilo stiahnuť?
6: Takže získali sme dáta, ktoré doteraz naozaj neboli nejakým spôsobom zverejnené a spracovateľné. Všetko to boli dáta, ktoré boli len vo forme HTML stránok a sú to dáta od polnohospodárskej platobnej agentúry, sú to dáta o žiedateľoch a poberateľoch agrodotácií. Tiež som stiahol dáta z centrálneho registra projektov, kde práve sa nachádzajú aj agroprojekty, ktoré boli pod, ktoré boli, ktorými sú podporované rôzny polnohospodári, aby zefektívňovali svoju polnohospodárskú činnosť. No a najvyššie ešte som stiehol aj faktúry z ministerstva vnútra, ktoré boli taká ako bočná, bočná časť toho tomu.
0: Jedna vec je technická stránka vecí, príprava a technické nápady, ako tieto problémy vyriešiť. Druhá strana vec je vôbec motivácia, prečo sa zadarmo niekoľko dní venovať takýmto problémom. A o tom vám teraz prosprávajú účastníci tohto hackathonu.
6: Mňa osobne asi ako všetkých teda tá ražda z predmesiaca a to má tak nejak nakoplo, že, že chcem nejak pomôcť. A to sa naskytlo ako, ako príležitosť, kde, kde mám schopnosti a, a viem pomôcť.
7: No a motivácia bola práve priniesť tú zmenu vo verejnej politike, treba z analýzu teda tých polnohospodárských dotácií a teda pomôcť žurnalistom v boji proti vlastne takýmto hanebným činom dať vlastne, ako pán prodekam povedal, dať e, novinárov nástroje, ako bojovať, ako mať konkurenčnú výhodu vlastne, voči politikom, voči mafiám, voči komukoľvek.
4: No vlastne tá motivácia je to, že im zjednodušiť tú prácu a, a ukázať vlastne možno možnože aj štátu, že dá sa to robiť jednoduchšie, oveľa rýchlejšie a ešte k tomu napríklad za, zadarmo. Hey, aj len stačí chcieť.
9: To, čo ma motivovalo ako prvé aj potom neskôr ma viedlo k tomu, že som sa zúčastnil na tomto hekatone, bolo, že keď Adam Valček, novinár, sa snažil zistiť, zistiť nejaké informácie o tých ponospodárských dotáciách a, a narazil na to, že to je veľmi komplikované pre, pre bežného človeka, pre lajka, tak to ma motivovalo sa na to pozrieť a či aké sú dáta k tomu. A, a zistil som, že, tie sú, že pomerne ich je dosť, ale veľmi ťažko sa s nimi robiť, takže som mu s tým pomohol a potom vlastne nakoniec som skončil tu.
7: Akože tá, tá spoločenská situácia vlastne vyzerá tak, ako vyzerá. Prišiel som som sem a myslím, že každý z nás sem prišiel preto, aby sme proste nejako pomohli tak, ako to my vieme, hej. Takže my viac menej väčšina z nás vie programovať, samozrejme sú tu aj ľudia z iných odborov, ale tak Mimo toho, že sa môžem ísť postaviť na to námeste, tak môžem skúsiť tu povedať nejaké idei, skúsiť niečo implementovať a, a, a pomôcť tým, či už novenárom alebo verejnosti sa proste dozvedieť o tom, o tom viac, alebo respektíve stransparentniť teda to, to, čo by malo byť momentálne poľné
0: Ako ste už mohli počuť, nie je to vôbec jednoduchá téma a motivácie boli rôzne. A teraz sa na chvíľu vrátime opäť k Martinovi Tulečekovi, ktorý zhrnie svoje očakávania, čo teda očakával od tohto hackathonu.
3: My v Actuality SK budeme nadšení, ak na tomto hackatone vznikne čokoľvek, čo ako novinári budeme neskôr vedieť použiť pri boji proti korupcii alebo pri písaní o nejakých nekalých aktivitách
0: po technickej príprave a nápadoch a vôbec na motivovaniu sa k tomu, aby ľudia niečo spravili, prišli samozrejme aj výsledky. A Kubo Šínko sa rozprával aj s Adamom Valčekom zo Sme.sk, ktorý teraz hne svoje pocity z toho, ako Heketon prebiehal.
8: Sedí tu so mnou Adam Valček z denníka Sme. A Adam, ty si sa zapil do organizácie tohto Heketonu a Teraz tu sedíme po tom, čo boli odprezentované jeho výsledky, tak možno najskôr povedz, že ako hodnotíš to, čo sa tu vytvorilo.
2: Ja som príjemne šokovaný z tých výsledkov. Je to môj čtvrtý hekaton a vlastne vôbec najlepšie zvládnutý tematicky aj organizačne. A počul som, že všetci vlastne boli vlastne do pol druhej. A mňa prekvapilo ten, hlavne ten prvý deň, že tie, tí ľudia spolu kooperovali veľmi aktívne. To na predchádzajúcich hackathónoch bolo v oveľa menšej miere a aj to zameranie tematické, že vlastne tí ľudia častokrát chápali ten kontext, ktorý sme im ten prvý deň predstavili a sami sa púštali do tých tém a sami prispôsobovali to zadanie sebe, sebe to, a svojím svojim skillom.
0: Ako spomínal Adam Valček, nasadenie účastníkov bolo veľmi vysoké a Peťo Pištek hovorí svoj pohľad na vec.
1: Som veľmi opatrne písal to, že budeme v piatok do 10:00. S tým, že som dúfal, že tu aspoň niekto zostane po večeri. No a o čtvrt na jednu som ľudí už musel prosiť, že teda ozaj by po pomaličky odísť, že nech si radšej zdriemu. Takže páči sa mi ozaj to, ako sa tí ľudia hecli a doslova nechcú odtiaľto odchádzať.
0: Naspäť Jakobovi Šimkovi a Adamovi valčekovi, ktorí zhrnie, ktoré výsledné produkty sa mu najviac páčili.
8: Teraz z toho, čo tu bolo odprezentované, čo čoho si mal najväčší wow efekt, alebo že, že čo, čo určite budeš používať?
2: Uh, z tých mapových klientov najmä, uh, zo všetkých, lebo v zásade každý je, oni sa tlajcky, že podobajú sa, ale každý má svo, svoje pre mňa. A zároveň tie vyhľadávače, ktoré nad dátami, ktoré ste nám pripravili vlastne vy, tak uh, tie, tie dáta sú pre mňa ako lajka programátora, absolútne nespracovateľné, lebo ich sú státi tisíce. A tie túli, ktoré nad nimi urobili vyhľadávacie vrstu, sú pre nás veľký benefit. Zároveň som sa niečo nové úplne naučil. To bolo týmu, ktorý nám prezentoval vlastne infračervené snímky Zeme. To bolo niečo, čo som vlastne vôbec netušil a niečo nové som sa naučil.
0: Jeden z účastníkov hovorí, aký dopad podľa neho môžu mať tieto nástroje na nielen novinárskú prácu, ale spoločnosť ako takú.
9: Jeden impreg môžu, môžu spôsobiť podľa mňa taký, že ľudia začnú si kontrolovať svoje e, pozemky, ktoré majú a, a ak zistia, že niekto iný berie na ne dotáciu, tak e, tá agentúra, ktorá má, nazupo, má, má toto strážiť a teda má v tom poriadok, tak môže mať e, pomerne veľa telefonátov a mailov v najbližšej dobe.
0: Aká bola teda účasť a čo za ľudí sa zúčastnilo tohto heketonu? Viac vám povie Protekanfitky Peter Písček.
1: Ako čakali sme, hoci medzi 25 a 100, takže sme spokojní, je to v tomto intervale, je to no, zase nejakých 53 ľudí. Ale čo sa týka odbornosti, keď sme pozerali vlastne registračné formuláre, tak sú to ozaj, že... ozaj senior IT Mastagurovia, ktorí už alebo pomáhajú v tejto časti open data, alebo majú za sebou ozaj veľmi zaujímavé skúsenosti. Prípadne sú kombináciou o, aj tým, že je ITčkar a zároveň agropodnikateľ. Teda chápe aj pojmom z jednej aj z druhej oblasti a vyslúžiť aj ako taký most medzi tým, keď si tie strany nerozumejú. Že ozaj je tu veľmi pekná zaujímavá spľať ľudí.
0: Opäť sa vlátime k recipientom výsledku tohto heketonu a teda k novinárom a tentokrát vám povie svoje dojmy o výsledkoch a prebehu heketonu Martin Turček sa SK.
3: A myslím, že však tu rysujú veľmi dobré veci, ktoré uh, pomôžu či už novinárom, ale aj občanom zistiť, kto napríklad čerpa dotácie na ich pôdu, uh, kto získava dotácie na pôdu v akej výške a, a buduje sa tu nástroje, ktoré, ktoré umožňujú naozaj akože šetrenie času e, v obrovských množstvách, ktoré doteraz museli novinári ručne vyklikávať e, dlhé, dlhé desiatky minút alebo hodiny a je, teraz to vyzerá tak, že keď sa kolegom podarí dokončiť ten nástroj v priebehu jediného víkendu, tak zrazu vyhľadanie týchto informácií bude e, urobené za pár minút. To je taká dlhšia odpoveď a tak krátšia odpoveď ako povedala pri otvorení Dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií, že my sme veľmi radi, že túto v podstate sa zišli slušní ľudia na podporu slušných ľudí a to je taká najväčšia, najväčšia idea tohto hackathonu. Tom, tento hackathon v podstate rozšíril uh, ten odkaz all iba z médií a ľudí, ktorí doteraz podporovali médiá, aj na ľudí znali v it na IT-komunitu, na ľudí z rôznych odborností, na vás všetkých, ktorí ste pomohli tomu, čo robil Jano. Jano bol dátový žurnalista, ktorý sa hrabal v registroch a okrem nejakých úžasných analytických schopností potreboval často klikať hodiny na nudné veci a v podstate búrať bariéry, ktoré postavili rôzne štátne registre, aby sa dopracoval k svojim zisteniam ktoré sa týkali korupcie, konfliktu, záujmov a tak ďalej. A veľmi som rád, že sa aj počas týchto akože krátkých dvoch dní podarilo vytvoriť nástroje, ktoré v budúcnosti všetkým ľuďom, ktorí budú chcieť robiť na, na témach, na ktorých robili na Anokúcie, uľahčia prácu, uľahčia o ťažké hodiny a dni zbytočnej roboty.
0: Nástroje sú jedna vec, ale v konečnom dôsledku by mali pomôcť meniť reálny svet, a opäť sa k Martinovi Turčekovi ktorý teda povie, že čo ďalej aj s týmito nástrojmi sa bude dať robiť
3: uh, Ja som tu v piatok hovoril o tom prečo sa koná takýto hackathon, za ktorý sme uh, FITKE, GAPS Data Institute v médiách veľmi vďační, že ide o to, že Polforian je iniciatíva ktorá znamená spolupatričnosť so všetkými, ktorých zasiahla vražda Jana Kuciaka vrátane, vrátane médií a pre média doteraz táto iniciatíva znamenala, že miesto toho, aby si konkurovali, tak spolupracujú na témach, ktoré robil Jano Kuciak, snažia sa ich držať živé a ťahať ich čo najďalej, aby, e, aby sme dokončili jeho robotu, aby jeho robota nezostala nedokončená a aby táto jeho dokončená robota neskôr vysielala jasný signál, že kedykoľvek sa nie, niekto uchýli k celkomu zavrhnutiem,
0: hodnému konaniu, ako sa uchýlil, tak mu to nepomôže. Čo si ale účastníci myslia o tom, ako to bude pokračovať ďalej?
9: Časom sa stále budú zjednodušovať zjednoduša spôsob, akým, sa, akým ľudia a novinári si môžu všetky tieto veci kontrolovať a v konečnom dúfam, že sa aj zlepší systém, systematický, kontrola, že sa budú využívať technické prostriedky, kontrola cez satelity a analýza, nejaká pokročilejšia obrázku na to, aby
4: sa to nezneužívalo.
0: Ako to vidí Adam Valček zo Zmeska? Uh, dúfam, že to nie je
2: posledný nejakátor, ktorý organizujeme.
8: To je super. Dúfam, že ja budem nejaký ešte organizovať alebo A uh,
0: Asi Jedna z najlepších odpovedí o tom, kam môže tento hackathon viesť, dal jeden zo samotných účastníkov.
4: A uvidíme až potom, no, keďže sme informatici, tak asi veľa toho nevieme, ako by to mohli využívať, takže... ale snažíme sa to aj s nimi komunikovať, aby to bolo hlavne pre nich. Teda.
0: Na záver nechávame slovo Martinovi Tuvečekoví ktorý zastupuje novinárov, pre ktorých tento heketón vôbec bol určený, a Peťovi Píšekovi, ktorý ho vymyslel a pomohol zorganizovať.
3: Ja by som chcel veľmi pekne podakovať pánovi Prodekanovi a celej FITKE za to, že, že to tu zorganizovali a naozaj že akože 90 organizačnej aj, aj inej roboty a že vznikol v niekoho v takýto nápad a že nás k tomu privolali.
1: Podporili nás. Mediálne živieska, Forbes Slovensko, o, potom spoločnosti Instarea, ProJar, jeden veľký anonimný darca a potom ešte nadácia pre rozvoj informatiky. Dobre, ja by ja som m- ešte m- doplnil tej organizačnej časti, že určite Gabdata Data Institute netreba opomenúť, lebo v princípe tu máme všetky sponzorské peniaze zohľadné len v nejaká GAP takže bez nich by sme my až tak si nepomohli. Takže by som iba chcel delegovať tú pochvalu aj ďalej.
0: Opäť ďakujeme, že ste s nás vypočuli. Dúfame, že ste sa dozvedeli niečo zaujímavé. A ak ste vydržali s nami až do konca, tak pre vás máme malý easter egg nakoniec, kedy Jakub Šimko, náš člen, vysvetluje Adamovi Valčekovi, o čom je vlastne emt Do počutia.
8: My sme také združenie. Hej? Snažíme sa o vytvorenie, vytvorenie takého Niečo na, štýl, e, niečo na štýl tých študentských spolkov fraternity, he, ktoré sú na západných univerzitách. A robíme všeličo, hej, no jeden, jeden zo záľuby akože točne podcastov. No a tu sme sa teraz rozhodli, že spravíme takú akože kvázi podcastovú reportáž,
2: neviem ako to vyjde. No. Máte aj primátce pr- procedúry? Máme primátce procedúry, chceš vedieť? No, <laughs> uh, no uh, tak... <laughs> Musíš
8: spraviť nejaký dobrý skutok, v princípe pomôcť nejak niečo zorganizovať alebo, alebo tak. No a potom sú aj tak trošičku, by som povedal, od, akože skôr skúšky odvahy a tak. Že jedna z nich je, že, že musíš prísť v maske do, do školy. No tak ja ti potom ukážem také videa. A celý video. deň musíš byť akože mm, Tak, musíš sa ukázať a musí, musí to byť ako dostatočne uh, domož, no, demonstratívne. Okay. Tak ti potom ukážem video jedno, kde som ja prišiel.